庆今天能够再来到我们当中。上次来的时候，我记得不错，已经是两年前了啊，两年前的暑假，实在很远呢。从我我家里开到这里要开两个多钟头，不过很感谢神，心也是因为新弟兄啊。他锲而不舍，一直追着我，甚至也本来我昨天晚上也答应了长岛另外一个教会，比较近，离我家比较近，在出口三十六号口，所以我心里也觉得很不好意思，答应人家那边不答应这里哈，所以昨天晚上就跟他们商量了，本来他要我今天也在那里，我就昨天晚上在那里布道会，所以今天早上就可以从他们那个地方过来，就近多了。实在很感谢神，能够来到这里跟弟兄姊妹们在一起来学习神的话。我今天要讲的经文是在约翰一书里头，是讲的基督徒的生命之道。我在这里给弟兄姊妹们的题目是：不要爱世界和世界上的事。你看得出来，我这个写是基督徒的生命之道，为什么呢？因为我这半年多来，我在我自己的教会。我讲约翰一书，我就发现我讲了十次还没讲完呢、啊，讲了十次还没讲完，估计大概至少要讲十五次左右，每一次讲个五节到七节。那我我在思想，我跟弟兄怎么要讲什么呢？那我今天就想，我就抽其中的一段，就是今天我们刚刚读的这一段经文，来跟弟兄姊妹们一起分享。我首先把约翰一书，这个老约翰写这书的一些背景简单的介绍一下。这个作者是约翰，这个约翰也就是耶稣的门徒约翰，在圣经里面称这个约翰的时候，他就是写约翰福音的那个约翰，他自己。在约翰福音里面或者别的书信里面，称他自己说是主所爱的那个门徒约翰。这个约翰是耶稣十二个门徒里面，他最核心的三个门徒之一。他的性情跟彼得跟雅各很不同，他是一个很细腻的人。那么我们看到约翰一书的时候，发现这本书有一个很大的特点。就是他不像其他的书信，其他的书信上像保罗写的或者彼得写的，他都会先介绍我自己，我是奉主蒙召的使徒等等，或者我是做长老的彼得，我给你们写信，给某某人写信。可是这个老约翰，他写约翰一书的时候没有这些问候语，好像一下子迫不及待的，然后就告诉说：“弟兄们呐、啊，我将。”我们从起初所经历的、所接触那个生命之道，我要介绍给你们。所以，这个老约翰他在年老的时候，据圣经学者告诉我们，这可能他已经是九十岁左右了。所以他心里有一个非常重的负担，他要迫不及待的把他这一生最好的、最宝贝的一个生命之道，要告诉弟兄姊妹。那么他写这一封书信的最主要的负担，他说：“我们是与神相交的，我要将来我所起初所认识的那个生命之道，它是可以摸、可以听、可以看见的。我要把它介绍给你们，使你们与父相交，就像我与那个生命之道相交一样。”所以老约翰里面说到了我们每一个信徒，我们所认识的这个神。他是要跟我们相交的，他来到人间是要跟我们人认同，要跟我们讲话，要跟我们引导我们的人生。我们这一生走的路，他要跟我们走。前一个月我到了以色列去，哦，很多人很兴奋。我隔了这么久，这么多年来，我才第一次去。为什么呢？因为我心里面一直有一个想法，很多的人。他们到了以色列，到了耶路撒冷，他们写了很多的游记。他们说我们要去走耶稣走的脚中。确实，这个很吸引我。我看了那些文章，那些那些行程，我也很感动。可是，一直有一个念头在我里头
。我说我去走一个耶稣走过的脚中，这是耶稣希望我去做的吗？我为什么会这样讲呢？比如说我们有小孩，我会告诉我的孩子说你。我希望你去走我以前走过的地方吗？我生长的地方，我小时候小学住的地方，小学的学校，或者我大学的学校，或者我跟你妈妈结婚的教堂，我会不会把这件事情看得很重要呢？新弟兄，你会吗？你会，你会，你希望你孩子走过你童年的那个路径？走过去看看你以前读的大学，我我觉得那个有某一方面的意义，因为后来我曾经带着孩子们回回我以前生长的地方的时候，我确实是带他们看了一下。可是我越来越在想，他们看过我走过的地方，我跟他们诉说我曾经在这里发生的事情，到底这个在它的意义有多少？他们走过了，看过了，这个在他们的生命里面有多少的 impact？ 换句话说，在一九九五年的时候，我父亲他第一次回到中国，那个时候开放了以后，他带我回去看他的那个家乡，是在江苏东台，那是一个渔村，是一个海港。我去的时候，说实话，我没有太多的感触。可能我父亲有一点回忆，可是我没有太多的感触。所以我，我我就一直在想说，我想去，可是什么叫做走过耶稣走的脚中？等我到了那个地方的时候，我就发现，可能我这个人比较比较啰嗦一点，跟人家不太一样，我就觉得蛮使我失望的，因为连耶路撒冷，连所谓的这个圣殿，所谓的他走过的苦路，我发现今天都成了很多的宗教世界。单单宣告告诉我说耶稣的坟墓，这里是耶稣的，很可能是耶稣的葬过的坟墓就有四五个，我都搞不清楚。我相信他们自己也搞不清楚哪一个才是耶稣的坟墓。然后到了所谓的十架苦路的最后三站、四站，那是在最后一个教堂大教堂的里头，因为那个大教堂据说是在主后第四世纪、三世纪、世纪有一个女王，她发现了有个墓。他就肯定了，在当时肯定的，这就是耶稣定十字架的地方。因此，在那个地方，他盖了一个非常大的教堂。所以，这个教堂的里面涵盖的地方，就是这是耶稣被挂十字架的地方，这是耶稣被钉钉子的地方，这个是耶稣所埋葬的地方。可是，今天你去看那个大教堂里头，变成了好四五个教堂。怎么讲呢？就一个大教堂里面，这一块叫做天主堂，这一块叫做希腊正教堂，这一块叫做东正教会。一个大的屋顶底下，一个大教堂里面画成了几个，然后你进到每一个地方，每一个地方都宣称这里是耶稣抹一抹他受难的地方，这里是被兵丁分他的衣服的地方，这里是他呃是他跌倒的地方等等。那么里面是一塌糊涂，我觉得。有灯啊，有香啊，有哭的、啊，有爬的、啊，有跪在那里说这一块是耶稣基耶稣的坟墓的石头清的、啊，抹香膏的，实在是，我觉得这个不是我们今天的信仰。我的信仰，耶稣走过的脚中是什么呢？我觉得他在你我的生命里面。当我回想我的生命，我从我的童年。从我的青少年，从我来到美国留学，我从我那个非常彷徨、非常急迫、非常痛苦的时间里面，他怎么样陪我走过？那是耶稣的脚中，那是耶稣的脚中。所以今天我们来发现说，老约翰他带着这样的一个心，他告诉这些小子们，他说那个曾经摸过。我们曾经听过他讲到的那个生命之道，我盼望也能够与你们相交，使你们的喜乐可以满足。亲爱的弟兄姊妹，今天世界上带给我们好多的快乐，我们也要追求快乐。可是你有没有注意到，这个快乐是随环境而变的？
，环境一改变，你那个快乐没有了，没有了。可是喜乐是里面生命发出来的，它不会受环境的改变。有人说，快乐像一个温度计，温度升高它高，温度降低它低。可是喜乐呢？喜乐是个调温器，你外面冷了。我调了个温度，让它里面就暖了；外面热了，我调温度，让里面冷了。弟兄姊妹，这个是真正的生命在我里面，不受环境的。今天我们花很多的时间追求这个世界上的事，我们以为那个可以带给我们快乐。可是今天我们背的经文说，世界和世界上的事情都要过去。我想没有一个人你愿意投资去买一个股票，你知道它是一定跌到零的，或者。或者不，不能够永存的。可是今天我们却花很多的心思去追求这个世界上即将过去的事情。不是说这个世界有什么不好，我们等一下来看。所以老约翰在这里讲到，我们的生命之道，他要跟我们相交的，我们必须跟神直接有交通，而且我们跟弟兄姊妹必须有相交。这是我们的信仰。最大的与所谓的宗教不同的地方，因为很多的宗教，他告诉你要做好人，告诉你要做好事，告诉你要尽心要打坐要三省，一日三省吾身，你反省自己。可是，那个神跟你中间，只有当你需要的时候，你会去找他。平常你跟他说：“对不起，你不要来干涉我的生活。”有事我会打电话给你，没事你不要来找我。很多的宗教活在宗教里面，我们是这样。什么叫宗教呢？就是我的需要，我要一个神来解决我的问题，这叫做宗教。今天很多人把所谓的基督的信仰也当做宗教了，这是一个很可惜的事情。我们的神是要来与我们相交的，弟兄姊妹。你今天如果到教会里面，今天你认识的耶稣基督只是解决你生生活中的问题。你没有找到真神。今天你认识的神，这个神从天上来到地上，要跟你我建立的关系，他的名字要叫做以马内利，他要常与我们同在。他不是来做你的仆人的，做阿拉丁神灯的，他要日夜的跟你在一起，他要在你的心目、你心中，他要做王的弟兄姊妹。如果是一个真神，你认识了一只真正的神的时候，他不可能在你的他在的地方，他一定做宝座，不是你做宝座，是他做宝座。今天我们的神不但跟我们相交，而且他们要解决我们罪恶的问题。所以老约翰告诉了当时收信的弟兄姊妹们说：“今天我们跟主相交，这个生命相交有一个最大的拦阻是什么呢？就是我们的罪。”最使我们与神隔绝，可是我们信神的人，我们可以靠着主的应许。我们什么时候若认自己的罪，我们来到神的面前，神是信实的，是公义的，他必要赦免我们一切的罪。我们基督徒不是说不会犯罪，基督徒最大的宝贝、最大的特色，是因为我们犯了罪，我们会为罪忧伤，我们不想再犯罪，我们可以来到神面前，向他承认我们的罪。如果我们没有这个把握，我们的喜乐就没有了。同意不同意？你可以赚得全世界，你可以有美貌，你也可以有美名，你可以有财产。很大的金钱，可是你心里面可以常常因着你那个不能够饶恕的，与人际关系里面不对的地方，你忧伤，你痛悔，你没有快乐，连快乐都没有了，更不要谈喜乐。所以，我们生命喜乐的男主最大的是一个罪的问题。从约翰一书里面教导我们怎么来正确的看待我们对于罪的态度。我们要怎么样来应付我们过去的罪、现在的罪，或者将来可能要犯的罪？那么老约翰接下来讲到了，就是今天我要提的，我们生命之道，喜乐的有一个警告，我们会失去喜乐的警告是什么
，他告诉我们说，不要爱世界和世界上的事。刚刚我们读了这些经文，前面你会发现，小子们呐、啊，少年人呐、啊，父老啊，我不知道前面几节，从十二节一直到啊十、呃、到少年人们到十四节，每个称呼都讲了两次。重复的讲，你读的时候你会不会有点头昏的，抓抓不清楚？小子们呢、啊？父老啊，少年人呢、啊？少年人呢、啊？老父老啊，小子们、啊。所以我简单的把它重新整理一下。下一章，你会发现说，他告诉小子们什么事呢？他各称两次。什么叫做小子们呢？用今天的话来讲的话，就是好像我们这样看的时候，好像就是指的一个刚刚得救的人，一个属灵生命比较年幼的人。父老们呢？当然，父老就不可能年轻人，是讲个属属灵生命比较年长的人。那少年人呢，就是好像说一个得救，一个青壮人是一个一个要打仗的。他说少少年人啊，我写信给你们，因为你们胜了那恶者。这个少年人、老年人、小子们，好像是指着属灵的生命来讲的。其实老约翰在这样称呼的时候，我们发现他是用一个牧者的心肠。他是一再的尊称的劝导，在那里一个爱的语气来呼唤我们的注意。我们可以说，小子们啊，可以说是刚刚得救的人，一个年轻的信徒。他告诉这些年轻的信徒一个很重要的一个事情，他说：“因为你们的罪怎么样，借着主名得了赦免。”这个答案已经出来了。我曾经问很多的弟兄姊妹，我说。弟兄啊，你你你知你你知道不知道你的罪已经得了赦免？我常常得到的答案是说 ，I hope so， 我我希望，或者说，我正在努力，我正在。那我问弟兄姊妹说，你有把握你的罪得了赦免吗？就是刚刚我讲的答案，我希望。我正在努力。你怎么知道你的罪得了赦免呢？因为我忏悔了，因为我忏悔了，我来到我已经忏悔了。弟兄姊妹，不是啊，这是最基本的道理啊。我今天为什么会把约翰一书每次只讲三节，最只讲个五节、七节呢？因为我发现这是基本功夫，弟兄姊妹，一个篮球员，一个运动员。他要做好他的运动的时候，他全部他的基本功夫一定要熟练。你看林书豪跑到跑到大陆，跑到台湾去，我不知道他有没有去过大陆。林书豪有没有去过大陆？我不知道。他在台湾在各地搞很多人球迷来围他的时候，结果有时候那些球迷发现他不是告诉你怎么灌篮，他教你怎么运球、怎么传球，基本动作。一定要好，所以亲爱的弟兄姊妹，我不管你今天得救十年、二十年，如果我今天问你一个最基本的问题，你知道你的罪得赦免了吗？为什么？凭什么得赦免？这里告诉我们说，借着主名得了赦免。为什么借着主名？你知道耶稣基督的名字是什么意思？我们知道吗？考一下大家。啊，耶稣的名字是什么意思？大声一点！把他的百姓从罪恶中拯救出来。所以，因为耶稣的名字就是把百姓从罪恶中拯救出来。因此，我们来信靠耶稣是基督，我们的罪得了赦免。为什么耶稣是犹太人的名字，是一个人的名字？基督是一个称号。一什么时候从一个人的名字变作基督呢？就是当他被高举在十字架上，他说服父神的旨意的时候，神已经立他为主为基督了，是不是这样？圣经里面说，当他已经，他本来跟我们人是一样的，他跟我们我们每一个人都是一样的，是一个是一个有血有肉的人，可是他存心顺服，以至于死，却死在十字架上。因此，神将他升为至高，赐给他什么？超乎万民之上的名
。所以，亲爱的弟兄姊妹，我们要知道主的名带着无限的全能，主的名代表他在在犹太人来讲，这个名字就代表他这一个整个他这一生的任务。耶稣来到世界上，他成全了父神的旨意，他。为我们成就了救恩，所以，我们今天得救的人，每一个信徒，我们是可以来到神的面前。我们向我们的这一位中保，就是那义者耶稣基督，我们来向他求赦免，因为他已经做了挽回祭。所以，这是最基本的问题。那么，我们其他两个就不就简单的提一下。那这些少年人呢？他们靠着主的话。靠着主的道胜了那恶者，这又是一个很重要的题目。我们今天活在世界上，恶者用什么来迷惑我们？他可以讲，他不是威胁就是利诱，就这么两个。他来欺骗我们，可是我们怎么样能够不受他的搅扰？我们必须要有主的话，圣灵将主的话放在我们心里面。我们什么时候想起？主的话，我们用主的话来抵挡魔鬼。对老年人来讲，他说：“父老啊，因为你们认识那所起初原有的。”你注意到吗？他跟父老们讲的两次是重复讲的同样的话。什么叫做认识那起初所有的呢？这个认识不是只是我知道你，我知道有一个伟人，我知道有个名人，不是我知道而已。这个认识是我跟他有亲密的相交，我每天我常常跟他祷告，我读他的话，我只看他的信，我知道他这个人是谁，我知道他的喜欢，我知道他不喜欢什么，所以我们属灵生命从最基本的，我们对我们的得救有把握，到我们在日常生活里面，我们经历。所有的跟属灵的征战，以至于我们可以跟神中间常常的交谈。我们这一生，你问我为什么知道主活着？因为他伴我走，他伴我行，他活在我的心中。所以接下来，老约翰就告诉了这三种人，也就是所有的信主的人一件很重要的事情。我们回到那个经文，他说：“我要告诉你们，不要爱世界。”和世界上的事，哇，这个很问很困难了、啊。什么叫不要爱世界和世界上的事？好，我们回到我们继续下去。老约翰给了这个世界和世界上的事几个定义，他讲了三方面，我们一起读哈。我们刚刚读的第一方面是什么？肉体的情欲。第二方面呢呢？眼目的情欲。第三方面，今生的骄傲。所以老约翰把什么叫做世界和世界上的事，他的定义是这三方面。什么叫做肉体的情欲？我们每一个人活在这个世界上，我们要吃、要喝、要玩、要快乐，吃喝玩乐、喜怒哀乐，这是我们肉体情绪上所有的表现。其实这是很正常的生活的常态。一个人如果从来不知道玩的话，他也很可怜，你知道吗？他从来不会玩，那很可怜。我们有喜怒哀乐，我们有这个身体的欲望，我们要成长，这是正常的。我们也有眼目的情欲，我们看到人家有的，我也会羡慕，我也希望有一天我能够有这样的一个身份，或者一个地位，或者一个财财务，我也愿意有这种对着一种。我没有的东西的渴望，正当的渴望的话，可以促成我进步，对不对？我愿意去追求，我愿意去努力。可是有一个东西就不好了。你如果把这些东西变成骄傲、自大、吹捧、嫉妒、增进，要控制，这个叫做今生的骄傲。所以换句话说，当这些我们想要有一个正常的欲望，可是被挑动起来，我们想要用不正常的手段去获得的时候，那这些东西就很危险。所以
我们知道说什么叫做世界呢？这里说不要爱世界和世界上的事，在英文里面都是一个字叫做 world， 世界。我们刚刚也背了英文 world， 可是中文呢？中文这里就比英文高明了，在圣经里面提到了世界好几个中那个那个啊、呃，对，你看当。圣经上面说：“人若爱世界和世界上的事，爱父的心就不在他里面了。”用的是 “world”， 世界和世界上。可是圣经里面又告诉我们说：“神爱世人。”这是我们都会背的很熟悉的经文，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。你看这个 “world” 在英文里面同样的是 “world”， 可是在中文里面叫做“世人”。所以神是要我们爱世人的，很很肯定的。可是真的世界是什么呢？说这里说世界和你看雅各书里面说，岂不知与世俗为友的，不就是与神为敌吗？这个世俗在英文里面还是一个字叫做 world。所以我们如果这样来来看的时候。什么叫做不要爱世界和世界上的事呢？那很肯定的就是不要爱那个世俗。这个世界上有一种思想，有一种系统。今天这个世界上的很多的很多的地方已经被这个世界的王辖制。你看那个华尔街世界，他那里搞了一只金牛犊摆在那里，有没有？搞了金牛，他这个东西。这个金牛犊，这个这个观念从哪里搞出来？搞只牛在那里。其实这个跟出埃及记那个有关系的、啊，这就是带你们出埃及的神啊！这只牛啊，还有拔毛，中国人还跑爬上去，那个恶行恶状啊，真很丢脸。一堆中国观光客跑到那里，还骑到上面去照相。这个东西有很多的思想，很多的这个。这个恶者的迷惑，让我们去追寻这些不正常的欲望，摆在一个不对的地位。那么我们要怎么样来看这个世界？我们说这个世界是神所创造的，所以我要跟弟兄姊妹来看正的正常的，我们怎么来看神所创造的物质世界，还有这个世人，我们要怎么来正确的看？我们要爱神所创造的。物质世界，因为神看一切都是好的。创世纪里面说，他造飞鸟，造走兽，造土地，造水、空气分开。神看这一切都是好的，所以我们要爱护生态环境，不可以任意的污染。我想今天我们这个环保的意识很强了，我们就慢慢的都都知道。自从我的我的小朋友、我的孩子们，他们在。在学校学，在地方，尤其到了我的儿子前几年、前两年，他到了纽西兰去，到了新西兰，他在那里学的，在那里做做老师的助手、助教，他有两年的时间在那里参加了一个 program， 叫做 creation， 神的创造 ，God's creation， 他在那里就看欣赏神造的大自然，所以我去那里也看。去看过他，他们可以让让我看那个土地啊，这是全世界今天几乎是保存的比较好的、最好的一个文明世界的一个地方。新西兰，你仍然可以看到很漂亮的海水，你能够看到很大的草原。可是他告诉了我一件事情，后来他回来，他在我们的英文聚会分享的时候，我才注意到，我才知道这些事情。他说他在那里学的时候，他们发现了今天人呢、啊，这个我我从来没有想到这个事情有这么可怕，因为我曾经在美国，我到中部的时候，我看到艾欧啊这些这些州，本来都是很大的牧场，很大的墓地，都是养牛的，养牛养羊的。结果现在人到一个什么程度？人的科技进步到一个程度，他觉得我我今天养一个牧场，我养了一千头牛，这一千头牛要用多少的草原来养它呀？
今天这个草原这么大的草原，就放牛在这里吃草浪费。我应该把这个草地通通来盖成公寓，盖成 shopping center。所以我们这个牛怎么办呢？我们就把几十只牛、几十只牛把它圈在一个固定的地方，不要让他们散步，要给他们什么吃什么？不给他吃草，给他们吃什么？有人知道不知道？吃玉米。你知道牛的胃，神创造它是吃草的、啊。你现在给它吃一粒一粒的玉米，那这个玉米呢，要它吃的吃的快，要它长得快，于是给玉米就改良玉米啊，打针啊，冲药啊，所以这些转基因的这些玉米就到了牛的肚子里头。这个牛的肚子吃玉米不消化，它生病，肠胃不好，没有运动。全部挤在一起，于是牛生病了，那就怎么办？打针呢？让它赶快好啊，让它肠胃好，让它能能叫，所以牛就打了针。那么很多的毒素就通通进到牛身体里面，牛就把那些不能消化的东西拉出来，拉出来怎么办呢？一百牛头牛装在一个关在一个圈子里，它拉的东西你要把它冲出去啊。这些冲出去的地方就经过河川，经过草原，那么沿途的河川的鱼啊、虾呀，他们也就吃进去了。所以流流流流到海里，我们人就去捕鱼、捕虾，最后又回到我们人的身体里面了。弟兄姊妹，我们在杀自己，知道不知道？我们不按照神所创造的原理来管理这个。神所创造的世界，我听了我都觉得哎呦，所以我现在很多时候我看那些网络传的，我以前还吃那种什么这么小的龙虾一样大头虾，看到吗？那个红红的。哦哦，我吃就是拔肺的时候，我看到哎呦这么多很多，我现在不敢吃了。你去看那些报道，他那些东西是用什么喂的？很可怕。后来到了一个程度，我现在吃蔬菜水果吃的比较多，而且蔬菜尽量吃我们家自己院子里去养的，好像没有安全感呢、啊。好，我们孩子回家的时候，我们几年，因为我们家也也开放弟兄姊妹聚会，所以以前麻烦嘛，每次都二三十个人聚会的时候都用纸杯纸盘。后来从他们上的环保，他们从高中上的环保，意思我们用纸杯纸盘要躲着用。因为他看到他就会说：“嗯，不要用这个，不要用这个。”所以躲着用。后来我就在想，这怎么办呢？有很多场合实在还得用。你说今天教会，你们今天教会都要吃艾叶，我不知道你们是每一个人自己带碗筷还是还是啊？哦，我们的姐妹会那些会二三十个人的，他们已经说到教会自己带碗筷。那我就在想，我们这个我们教会两三百个人吃饭，每个人带碗筷，每个弟兄的这里都一根筷子。每个姐妹打开包包，中午就通通拿出拿出筷子，拿出叉子。你们的墙壁下去以后，每一个一个做一个大壁橱，每一每加一个格子，通通是碗筷。好像也不对嘛，好像也不能这样做嘛。所以我们是落在一个矛盾里面，弟兄姊妹。可是很清楚了，我们要有这个意识，我们要爱神所创造的世界。那么我们说，我们也要爱造神所创造的世人。当神造了我们以后，他说最好，这是甚好。造了所有的物为人效力，他们都是好的。可是唯有独造了人的时候，神说这是甚好的。弟兄姊妹，我们要爱世人，要尊重人，特别要尊重神所造的世人。你不要随便瞧不起一个人，你不要骂人 garbage， 你说你是个 garbage。呃，我看到弟兄姊妹在那里互相推来推去，你有没有骂你们家的儿子、女儿说你是 garbage？ 有没有？你是垃圾？如果你们没有，很好啊，我感谢主。很多时候我们说你怎么这么笨啊？骂孩子，甚至那一个人，你真不像我，你是垃圾堆捡来的。我看你这一辈子没出息，你完了。我们对于。
世人是不是看他神创造他的形象？弟兄姊妹，很重要的观念，神要爱我们神所创造的世界，物质世界，神所借着人给的尊严，神要我们欣赏借着神的智慧所发明的科学、文化、艺术。不是所有的文化、科学、艺术都不好的，你不要老是说啊，那是世界上的事。我告诉你，今天的音乐如果在神的神的心意里面感动了，你看那些那些古典音乐，莫扎特写的，汉德尔写的，那些音乐多美啊！好了，你不懂得欣赏古典音乐，你欣赏现代的音乐，现代的现代诗歌也有好多很棒的诗歌啊。神的灵感动人所创造出来的美术艺术，我们需要去欣赏。可是今天很可惜，我们说今天这个世界已经握在那个恶者的手下，所以今天不管所有的文学艺术每一个领域，魔鬼的手、魔鬼的思想都要侵入，都要来污染它，变成不对的。我们要能够有这个明辨。我们不要走到一个极端。我常常看到有一些近前的基督徒，这个基督徒，他说我我什么都要基督徒，我看医生也非得基督徒的医生不看，不然我不放心。亲爱的弟兄姊妹，不是这样的。你们家的孩子去上学的时候，你有没有去查一查看他老师是不是基督徒？你说哦。我非要看基督徒的医生，那么不是基督徒的人就不能做我的老师，我就送到教会学校。我很我很敬佩，我也能够理解，因为我的小朋友，我们家的小孩子小的时候，那个时候我面临一个困难，其实是一个困难，因为那个时候我们买不起房子，我们那边房子也很贵，所以我就在想，我们住一点小一点的房子好了，没有问题。那么我们可以把钱。让孩子至少在他小的时候能够受一两年基督徒的学校的教育。哎，我觉得我这个我这个选择是对的。后来神给我们开路，我们也能够买到房子了。可是那个孩子们有一两年在教会学校里面，确实是选过了教会学校，对他们是是有很大的影响。可是我们不要走到一个极端，认为说永远你都都包在这个教会的学校，都都在教会的世界里面。因为我们活在这个世界，我们一定会跟这个世人相处，我们不可能跟这个世界上的人不相交的，除非我们离开这个世界。所以，我们不要认为说我们非要非要走到一个极端，不碰非基督徒的人事物。我有时候就是对这些比较走极端的人。我会告诉他们说，如果是这样，你们家的水管坏掉了，你找工人来修，你都要选基督徒。你如果是这样的话，你真的是很难活。你吃了饭馆，你去吃饭的时候，你看到这个饭馆里面怎么摆了一个摆了一个东西，你就不要进去吃。可以，我很钦佩，我钦佩你有这个心。可是我们活在这世界上，我们不是被动的，弟兄姊妹，偶像算不了什么。偶像转不了，我们乃是不随着世俗走。我们要爱世界，神所创造的世界跟世人。那么，为什么老约翰要这样说呢？我们看他的原因。老约翰说，人不能够爱世界，跟世界上有三个理由。第一个说，人若爱世界，爱父的心就不在他里面了。你知道，神的爱是一个嫉妒的爱。这个 jealous， 我们说嫉妒是不好的。可是当当这个爱到一个程度里面的时候，当夫妻中间的爱在一起的时候，他不能够容许有第三者进来，不能。这个爱，一个最真诚、最圣洁的爱，是不可以跟人分享的。有时候有些有一些爱，有一些爱是不能跟人分享。当我们爱世界的时候，爱父的心就不在他里面的
。因为什么时候我们爱世界，我们去追求这世界上的这些钱财、名声、地位的时候，我们不不再按照神的心意来看的时候，我们的心就偏离。可是什么时候我们把位置摆对了？当我们父母、我们夫妻中间，我们那个爱是那么纯洁的时候，我们一起爱的时候，我们爱父母，我们一起孝敬我们的父母，我们一起爱教导我们的孩孩子，就可以走在正路上。弟兄姊妹，有时候我们在夫妻中间的时候，我们在家庭里面的东西，我们不知不觉，甚至跟父母中间的时候，我们这个爱的位置一摆不对，父母成了夫妻中间的第三者。孩子成了夫妻中间的第三者，你有没有知？你有没有觉得呢？你有没有看到这种情况呢？我爱我的孩子胜过我爱我的配偶，我爱我的孩子胜过我，我爱我的父母胜过爱我的妻子或者丈夫。弟兄姊妹，不对的，不对的。跟我们分享生命证，我们要孝敬父母，我们要爱。爱我们的孩子，我们的抚养当，可是他这个爱里面有个次序，所以当我们爱父的心的时候，我们世界的爱就不能夺介入我们。可是我们如果爱世界，追求这个世界到一个程度的时候，不能用神给我们正确的眼光来看的时候，我们爱父的心就不行了。那么他说这些东西都不是从父来。魔鬼就是要用这些世界的吸引，把我们爱神的心转移，而且这个世界和世界上的事，这是讲的这个世俗。我在说这个世俗的事情，都要过去的。所以，我们求神给我们一个智慧的眼睛，来正确的看到。那么，我们再再来说了，怎么样来？来正常的、正当的来看呢、啊？怎么样子在这些事情上面来追求永恒的意义呢？因为这些都会过去的。我今天就用了两个、两个见证来跟弟兄姊妹们一起勉励。我们看下面一个，弟兄姊妹看这里的时候，有一个宣教士叫做 Jim Elliot， 他就是在那中间后面有五个人，这里五个人。的中间的那个叫做 Jim Elliot。我们看我为什么对这个非常的印象深刻呢？因为有一年我去参加我的孩子的毕业典礼，他是在芝加哥的 Wheaton 一个教会学校读大学。他本来在康奈尔读，他读了一年不到一年，读了半年，他觉得说那个学校里面太不适合他。他因此，他当时在进学校的时候，他就有两个选择：一个是到一个非常小的学校，只有两千个人的芝加哥的惠顿学院，这个学校也就是葛培里他们毕业的学校。后来他又有一个选择，到康奈尔，那时候是两万人的学校，差了很远。可是因为他自己那个时候他不知道他要学什么，他完全不知道。所以他后来我们的结果是认为说，到大一点的学校去的话，那个选择性可能会多一点。你你多学了一年两年，你就知道你要学什么。而且康莱尔离我家比较近，六个小时，我们也是希望随时可以去看孩子。芝加哥的话太远了，所以他去读了三个月以后，他突然就告诉我说，这个学校不适合他。长话短说。后来我就跟他讲说：“你不能说因为怕这个学校都是都是竞争这么激烈，我你你你不能说逃避这个东西。你告诉我在这里上课，这些学生除了上课就是喝酒，就是吸毒，然后还有就是去跳跳那个桥，啊，每年就是康奈尔那里就是跳一跳河，就跳就自杀。你不要你要你要在你要能够证明我你你是承受得了这个压力。”后来他告诉我说：“我跟他讲，你不要现在就走，你至少给我读一年，然后证明你让我看说你是可以，你是真的可以胜过这些竞争。可是你的心不在这里。”后来他到第一年玩的时候，他拿了全校的 Dean List 最好的学生的名单。那么我就让他自己去转，转到芝加哥的
小学校。我去参加他毕业典礼的时候，他们放了这个影片。这 Jimmy Elliot 他是惠特毕业的，他在大学的时候他是摔跤选手，身心灵都很都很正，都很健康。结果他毕业的时候二十几岁的时候，他就跟着其他五个人到了厄瓜多尔，一个南一个啊。呃南美洲的一个小国家，靠着太平洋，那里都是那个部落里都是野人。他在一九五二年的时候到了那个小岛，他们的负担是跟当地的野人传福音，去学他们的语文，送食物给他们。结果在那里，他们的太太这五个妻子都跟着他们一起去了。有一天。他们在那里四年的时候，他们开始开始跟土人有了接触，取得的土人信任。就在有一天早晨，他们这五个人出去，在一条在一个溪水旁，一个干枯的河旁，在那里试着用无线电。那个时候没还没有没有这个 iPhone 哈，他们用这个无线电，跟着他们的妻子。在另外一个部落里面没有出来的妻子用无线电通话的时候，就说：“啊，我们现在已经到了这个部落，我们我们马上要要进去了。”结果就听到他们说：“哦，现在有一群有二三十个土人朝着我们过来了。”再不久，这个音讯就断了。后来他们发现，这五个人全部被杀死了。这些野人受了别的部落的。这些人传话，他们大概心里害怕，这是又是一个新的部落，他们害怕这五个人是带着什么野心要来侵占他们的地盘，于是他们把这五个人都杀了。差不多过了一年左右，那个时候杀了说美国非常的，因为这些太太听到了这个广播嘛。他们丈夫说：“哎呀，那些那些哦，很很高兴的说，现在来了二十几个人朝我们这边来了，结果就断了。他们循着这个东西去找。那个时候 ，Life 有个叫做 Life 的 magazine， 现在是不是停掉了还是什么？那个 Life， 哇，美国就出动了好多的飞机搜索队跑去找。”最后差不多快一年，才在那个河谷里头的某一个地方，发现了已经都结束、已经都没有的尸体尸骨。这五个人殉到了。结果这中间 ，Jim e l l i o t 的太太带着他的女儿，继续去向那个杀死他们的丈夫的那个部落里面传福音。后来。那个杀她丈夫的那个凶手，那些野人，其中有一个信主了。他们被接到美国来做见证，来报告他们过去这些历史的时候，有个记者就就问这个野人说：“就问这个野人说，哎，听说你们都是吃人的，你们现在还吃不吃人呢、啊？”很讽刺啊！这个记者说：“你们以前听说你们都吃人，要人家翻译给他听。”结果这个野人就回答了那个记者：“说如果我今天不是信耶稣的话，你现在已经在我肚子里了，你知道吗？”弟兄姊妹，这个 Jim Elliot 这五个年轻人，他说了一句非常有名的话。在上面，我们要不要把中文、英文读一遍？我们先读英文，你们试试看这个英文能不能理解？这个英文蛮有味道的，在这里。来 ，He is no fool who gives what he cannot keep to gain what he cannot lose。中文我简单的翻译来是怎么说呢？以不能永远拥有的来换取永远不会失去的，绝对不是傻子。Jim Elliot， 他们这五个人就活出了一件事，说：因为不要爱世界和世界上的事，因为这个世界都要过去。他讲的这一句话的意思就是，我们要去追求那永恒的。所以，这样一个年轻的生命
就这样从地球上消失了。可是我们相信，在永恒里面是被神所纪念的。另外一个见证，这个人叫做 Eric Lindell， 可能有些人已经看过这个影片。这个人他的父母是在中国的宣教士，所以他是生长在天津。我们这边有没有天津人？有没有？生长在天津。他幼年的时候在中国长大，后来他回到了英国，他成了一个非常会跑步的选手。他在当时是英国人，要参加一九二四年巴黎奥运会的金牌夺标的最大的呼声，一百米。你知道现在现在全世界跑那个一百米跑的最厉害的是谁？知道吗？啊，有一个每次一一跑完就这样子。你知道看田径赛看一百米是很过瘾的，那个爆发力啪一下子就结束了，就结束了。这个人是所有英国人那个时候全部的人，当他要去参加巴黎世运的时候，全国的报纸、杂志、广播电台都在满怀着希望。可是这个 Eric， 他到了巴黎去参加奥运会，还没有排到他的时候，他每个礼拜天。他就到教会，各地的教会去分享、去讲道。到了要排他比赛一百米的时候，如果我记得不错，在预赛那天要预赛，还不是决赛，是排在礼拜天上午。艾瑞卡做了一个决定，他告诉他的教练团说：“礼拜天上午我不能够参加比赛。”这是神给我的感动，我要去教会敬拜神。弟兄姊妹，你今天可能会很困难，觉得你说这个人为什么这么迷信？我们在哪里都可以敬拜神，而且这是一个很重要的事情。我们等一下可以稍微谈一谈这方面的困惑。结果这一句话一讲呢，全英国烧起来了，两极的意见，骂他的骂他，你应该以国家为重，国家培养你这么多年，你你怎么？跑步，你就差一次聚会有什么关系？你这个，你这个，等等等等。艾瑞卡承受了极大的压力，可是他最后跟教练讲：“说我真的，我心里没有平安。你叫我去跑，我也，我也，我也跑不出来。”所以就看着这个金牌就飞了。根本就没有资格参加，连预赛都没有资格进去，就走了。可是 Eric 选择了说：“我不参加一百公尺，明后天有一个四百公尺的跑，正好那个选手是怎么样生病还是怎么样，我来跑四百。”你知道，跑一百米跟跑四百米是不一样的。我们虽然不会跑，可是我们想想，人家跟我们一讲，我们也明白，对不对？一百米的训练跟四百米的训练是不一样的。一百米是一口气冲的，四百米是你中间还有策略的。第一百米快，第二百米要慢，第三百米要怎么样的搞？他从来没有跑过四百米的，几乎没有选择了，因为那个选手也不行了，就就让他上去了。结果他排在摆在跑道中准备起跑的时候，从看台上。有人丢了一个纸条下来，这个纸条就落在他的，落在他的跑道上。如果在今天，恐怕不能了、啊，人家以为有炸弹丢下来了，对吧？那个时候都都啊，个纸条丢下来，他把它打开，这个纸条写的什么呢？这个纸条写的说：“因为尊重我的，我必看重他，我必尊重他。”弟兄们，知道这句话从哪里出来吗？啊，啊啊！约翰福音十二章好像是有，好像约翰福音十二章最早出来的是从沙漠耳记上，沙漠耳记上第二章。对我父尊重了，我父必尊重他。是的，没有错，对不起，那是讲到老以利，老以利尊重他的儿子，不敢得罪他的儿子，他儿子是坏祭司。那个那个我们不谈了啊。但这个纸条到的时候。
Eric 把它看完了，他就把它握在手上，然后枪声响的时候，你们就看到他他的终点，他冲到终终点的时候，他以四十七点六秒破了当时四百公尺的记录，一个从来没有跑过四百公尺的人，他同样本来人家以为他要期望他破一百公尺的记录，他现在破了四百公尺的记录。而且接下来的还有一个 bonus， 他又去跑两百公尺，他拿了铜牌，拿了铜牌。所以，亲爱的弟兄姊妹，当神对他有这样呼召的时候，他忠于神的呼召。后来，他一九二五年，这是一九二四年的事，一一九二五年他就结束了他的奥运。他到哪里去呢？到中国。做宣教士，你看一个长城，万里长城。哎，今天你如果跑了一个奥运的金牌，你的你当年到下一年你会做什么事？你我会做什么事？如果我是 Erica， 我会做什么事？我一定去穿一双 Nike 的广告鞋。我去做 Nike 的广告嘛。我去做 cereal 小朋友的，你看那些体操选手，我吃那些 cereal 都有体操选手的广告，我这一辈子吃喝不完呐、啊，是不是？他到中国去做宣教士，结果在一九四零年的时候，日本人进了中国。他被关起来，关到集中营。这样一个国宝级的人被关到集中营，当时英国就跟日本交涉，战俘用战俘来交换。当时的首相丘吉尔，他要用很多日本的战俘要去换 Eric。要把他拉出来。Eric 做了一个决定，他让那些怀孕的妇女出去。他说：“他们肚子里头还有新的生命，我留在集中营。”他拒绝了。最后，在一九四五年的时候，二月十五号。他脑瘤，因了脑瘤，他死了。亲爱的弟兄姊妹，我不是说我们今天礼拜天，你做你都不要做事，做医生的礼拜天就不要 on call， 啊，有医院来电话说我有病人要死掉了，你来你的责任，你说 no 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 no， 这今天是礼拜天，我不上班。今天你是 business man。你要开 conference， 你这些老板要叫你加班，不是经常性的。我们不能够，我们的信仰不是靠一个律法，不是靠一个别人来捆住你，一定要这样做，而是神给你怎么一个呼召。如果你知道说这个是长期的，让我不能够有正常的敬拜，那么神给你感动。不要爱世界和世界上的事，你可以不选择那个工作。我为着各位能够礼拜天来到这里，我知道你们这里礼拜天还做生意嘛，对不对？是吧？你们的 shopping mall 礼拜天上午开不开？开，所以不错，你们比我们那边好。我们那边哈，现在是还有 New Jersey 的某一个那个 county， 我们是有受一个保护，就是礼拜天不能 shopping mall 全部要关的。所以我们教会还有两三百个人，我常常跟弟兄姊妹警告说，他们现在已经在搞了二十二三十几年、三四十年，这个落要被已经要要要被沦陷了，快要快要吵到礼拜天要开的，要开开始买卖了，可以开始做了。到时候我跟他们说，我不知道我们中间现在两三百个，你们坐在这里，到时候会有几个人在。弟兄姊妹，世界的吸引力太大。我们的时间太宝贵了，可是我们在神的事情在我们的心目中是怎么样的优先次序呢？所以
，老约翰并没有叫信徒们要离开世界，他提醒我们不要爱世界和世界上的事。最后，我们来看这一段经文。最后，我弄了一段经文。你看，老约翰提醒小这些小子们、父老少年人说：“我们的罪借着主的名得了赦免，我们认识那从起初原有的，而且我们要刚强。”因为神的道藏在我们心里面。反过来说，如果我们想想看，我们今天把他说没有，我们的罪如果没有借着主的名得了赦免，我们如果不认识那从起初原有的，我们如果没有胜了那恶者，不认识父，不认识那从起初原有的，我们不刚强，神的道不藏在我们的心里，我们也胜不过那恶者的话。你怎么活在这个世界上？你就随波逐流，你就这样子成为魔鬼的引诱诱惑，就在我们的身上成了他的游乐场，我们就中了恶者的诡计，眼目的情欲，肉体的情欲，今生的骄傲，这就是撒旦来引诱我们人类犯罪的。当时亚当犯罪，亚当夏娃就是看那个果子。好做食物，肉体的情欲，看那个果子悦人眼目，眼目的情欲。你吃了那个果子，你就可以像神一样，能知道善恶，今生的骄傲。我像神一样，所以我今天可以来决定什么是对是错。神说一男一女的婚姻，我说不，一男男男，一女两女，一男多女，一女多男都可以。这就我自己来做神，来定善恶。这就是眼目的情欲、肉体的情欲、精神的骄傲。当耶稣要出来传道的时候，他在旷野受试炼，撒旦用的同样的诡计。你看，你可以把这个石头变成面包啊！你饿了四十天，你可以吃啊！肉体的情欲，他带他到到这个圣山上看，你看这些东西。都是你的，你只要拜我，你就可以得到这些所有的人的尊敬。这些都是你的，眼目的情欲，荣华富贵，你不需要经过十字架的道路，那条苦路。最后说，撒旦也告诉耶稣说，你可以从圣从这个山跳下去，就天使都会接住你。当世人一看到，你果然是神。今生的骄傲，弟兄姊妹，我们活在世界上不简单呐、啊。魔鬼在争夺我们的心，但是你有你的心有空处为主吗？神舍了他的爱，他的大，他的儿子，他自己为我们走了十字架的苦路。我们今天把他放在什么样的地位呢？请我们低头，我们一起祷告。主啊，孩子零零碎碎的把这个负担交托在弟兄姊妹面前，求你保守你的话，哪怕有一些种子能够落在好土里，求你让它生长结实。主啊，除去那些飞鸟，除去你避免我们落在土浅石头地。让我们听你的道，又愿意在生活中操练的，你就让我们结果子，并且结得更多。我们仰望你，祷告奉主耶稣基督的生命。我们继续在神面前有点时间安静，将我们今天所听见的沉淀下来。啊，弟兄姐妹，你愿意有祷告的啊，向神祷告的，听为着今天所听见的向神祷告的，你也可以自由来到神面前祷告。
愿神开启我们心中的眼睛，能够分辨什么是短暂的，什么是永远的。也叫他的爱藏在我们的心里，能够分辨。当我们真的爱神，以神为我们生命的中心，以他化为我们生命的中心，我们就可以胜过那恶死一切的毒箭，一切的火箭。起立，我们唱一百五十九首《都归耶稣》。我们也在唱的时候，也也求神给我们立个心智，真的，我们生命完全归给他。因为当我们归给他的时候，他要给我们赐给我们从来没想过的，赐给我们超过我们所求所想。起来。都归耶稣，都归耶稣，我愿全身都归主。才是力量，言语行为，都归耶稣，我救主。都归耶